0: Você está ouvindo um podcast da rede Track BR Cast, a rede de podcasts trackers brasileiros. É isso aí, homanoides, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um batata diário que é apresentado pelo Carlos, lá do Batata Espacial, onde ele traz reviews dos episódios de Jornada nas Estrelas. E o review de hoje é sobre o episódio de Voyager, mais uma vez. Essa é a versão em podcast. Caso vocês queiram ver a versão em vídeo, é só acessar o YouTube do Diário do Capitão e acessar a playlist Batata Diário. E antes de ir para o review, lembrando que sua inscrição, like e compartilhamento é muito importante para o nosso canal. Chega de enrolação, vamos agora ao review do Carlos.
1: Fala gente amigo, tudo bom? Eu sou Carlos Luzzi e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Jair do Capitão. E hoje nós vamos dar sequência às nossas análises de episódio de Jornada nas Estrelas, conversando sobre o terceiro episódio da primeira temporada de Voyager, intitulado Mais Uma Vez. Se a gente lembrar né, do episódio anterior, né, que foi Parallax, né, o episódio anterior de Voyager, né, era um episódio que tratava de questões ali de paradoxos né, espaciais. Né? É, a Voyager encontrou uma espécie de singularidade quântica, né, tipo um buraco negro mesmo, né, e ela precisava fugir do horizonte de eventos, e toda vez que ela tentava fugir, né, ir numa direção contrária a esse horizonte de eventos, ela acabava encontrando o horizonte de eventos de novo. Né? Então é um episódio bem ficção científica de raiz mesmo, trabalhando esses paradoxos dos espaços temporais, espaço temporais né? onde a Janeway, né? com a sua sensibilidade aguçada de cientista, né? além dela ser uma capitã de nave estelar, era é uma excelente cientista também, né? ela usa essa sensibilidade dela de cientista para poder resolver o problema. Né? Agora nesse terceiro episódio, mais uma vez, isso também vai acontecer, né? novamente vai ser uma uma questão de espaço-tempo aí que vai ser trabalhada no episódio, né? Só que vai ser mais um paradoxo temporal né, do que espacial, no caso, né? O que acontece? A Voyager tá viajando, né? E ela dá, se depara com uma onda de choque que vem de um planeta classe M. Quando ele chega a um planeta classe M, o planeta classe M ele tá todo destruído, né? E o que que destruiu o planeta classe M? Era a fonte de energia né? que eles usavam, que era uma fonte de energia de íons poláricos, né? Aí é uma Tecnobebel aí no caso, né? E aí o que, que acontece? Quando eles estão investigando a superfície do planeta, né? Essa explosão, ela provocou fraturas, né? Ela provo provocou fraturas no subespaço, né? Então o que, que vai acontecer? Tanto o quanto a Jane, eles vão parar no planeta um dia antes da explosão. E aí eles vão... Começar a investigar o que está acontecendo, né? Eles vão tentar investigar o que está acontecendo para entender a explosão do planeta. Só que a Jenny não quer intervir no processo. Por quê? Porque isso violaria a primeira diretriz, né? O que deixa o Perry maluco num primeiro momento, né? O grande detalhe é o seguinte. O grande detalhe é, né, é que eles precisam voltar, né? Pro, vamos dizer assim, dia seguinte, né? Pra, pro pro, pro pós-explosão. Eles não podem, né? passar pelo processo da explosão, senão eles vão morrer, né, no caso, né. E aí o que acontece? Eles começam a perceber que a fonte de energia polárica não foi uma guerra que provocou aquilo, não foi a explosão de uma bomba nem nada, eram as próprias usinas de energia polárica que poderiam, entendeu, destruir o planeta, né. E eles entenderam também que eles poderiam voltar, né, por uma fratura no subespaço, né, provocada pela própria energia polárica. Então eles começam a ir atrás da usina de energia polárica e eles percebem que existe uma manifestação nessas usinas de energia polárica de grupos que eram contra o uso da energia polárica. Né? E eles acabam sendo aprisionados por um grupo né, que pensa né, que eles estão a comunar, que a, o pessoal, o, a, tanto a Jenner quanto o estão acomunados né, com, com o governo, com esse tal, né? E aí, o que acontece? Eles, a Jane e a Pez acabam se tornando reféns desse grupo. E esse grupo quer fazer o que Quer fazer uma sabotagem dessa usina polárica. Então, na cabeça da Jane, o que, que acontece? É esse grupo que vai provocar né, a explosão, né? De, que vai dizimar o planeta, né? Só que, com o tempo, a Janeway percebe, entendeu? Que foi a própria presença da Voyager que acabou detonando todo o processo. Por quê? Porque... O grupo né, queria sabotar, vamos dizer assim, a usina né, uma semana depois, né, vamos dizer assim, em uma semana. Né. Só que a presença da Jenny e do Pérez anteciparam entendeu, esse plano de sabotagem para o dia seguinte. Então, na cabeça da Jenny a própria presença da Voyager né, é que acabou detonando né, a explosão do planeta e onda de choque que a Voyager encontrou é, ali um dia antes, no caso. Né? Então, foi a própria Voyager que alterou né, o fluxo temporal daquele planeta, daquela região ali. Ou seja, se ela, num primeiro momento, ela não estava querendo violar a primeira diretriz e deixar o processo correr, quando ela percebe que foi a presença da Voyager que acabou acelerando todo o processo, provocando todo o processo da explosão, né? Ela falou: agora eu tenho que intervir, né? Agora eu preciso intervir. Só que o que é que vai acontecer, né? Enquanto a Janeway e o Perry estão desaparecidos, né? A tripulação da Voyager está fazendo o quê? Está formando uma espécie de gerador que provoca fraturas, né? No subespaço. Só que eles tinham que fazer essas fraturas no subespaço, exatamente onde a Janeway e o Pérez estavam. E aí entra a presença da Cassie, porque a Cassie é que sentiu a explosão, né? a Cassie tem uma, uma sensitividade aí, né? ela percebeu que foi um planeta que foi dizimado antes mesmo deles saberem o que provocou a onda de choque, né? e, e ela sentia a presença né, da Janeway e do Pérez nos lugares, né? lembra -se sempre que eles estão um dia à frente, né? e aí era a tripulação escutava as orientações da, da Cass, né, para poder ligar o gerador, né, para poder encontrar a Jane, no caso. E quando eles ligam o gerador, o que, que acontece? A Janeway está com os sabotadores dentro da usina de energia. E seria o feixe desse gerador no subespaço que destruiria né, as células de energia lá da usina e provocaria a tragédia. Quer dizer, a, a Voyager estava mais ainda, é, vamos dizer assim, é, envolvida né, na explosão do planeta. E a Jaina o que, que ela faz? Ela dá um tiro de phaser né, contra o, o, o feixe né, de energia que vai atacar os íons poláricos, no caso. Né? E aí, o que acontece? Quando a Jane, ela barra o processo e evita a explosão do planeta, ela modifica né, novamente o fluxo temporal né, e eles voltam novamente para o dia né, da da propagação da onda de choque, que acabou não acontecendo, e a Voyager acabou, né, nem indo ao planeta. Eles sabiam que era um planeta de classe M, com civilização humanoide, que pela primeira diretriz não deviam intervir, e eles continuam viajando. Então vocês estão vendo que é um episódio, claramente, né, aquela ficção científica que trabalha questões né, de espaço temporais, questões agora de um paradoxo mais temporal, né, do que espacial, como foi visto no episódio anterior de Paralaxe, né, e o que, que a gente pode falar mais desse episódio? Foi um episódio que continuou a trabalhar a questão do doutor como um alívio cômico, né? Mas numa piada que já foi usada nos episódios anteriores, tipo assim, ah, o doutor é um holograma, ninguém dá bola, ninguém dá ideia para ele, ninguém comunica a ele o que está acontecendo na nave e ele não pode exercer a função dele de médico né da, da, da nave em sua plenitude, porque ele não tá sabendo o que que tá acontecendo na nave, ele tá sendo ignorado lá, e ele vira um alívio cômico aí, quer dizer, uma piada que já tava começando a ficar ali meio que manjada. né É um episódio também que vai trabalhar mais duas personagens, né vai continua a mostrar essa, vamos dizer assim, astúcia da Janeway, né? Essa especialidade científica da Janeway, né? Para poder resolver problemas de ordem científicos ali, né? Como a gente já no episódio anterior e agora tá vendo isso também, né? Tá ratificando essa posição da Janeway como uma grande cientista, além de uma capitã de nave estelar, né? O que eu acho que foi uma virtude muito grande para essa personagem. Foi uma coisa muito bacana você ver a Janeway, né? Vendo as situações, ela tendo a percepção do que está acontecendo, porque ela tem uma mentalidade muito, uma mente muito né, científica, né, treinada cientificamente, como boa cientista que ela é. Né. E foi um trabalho, e foi um episódio também que ajudou a desenvolver um pouquinho a personagem da Cass, né? Mostra que a Cass tem uma certa sensitividade para perceber, né? paradoxos temporais, espaciais né? que ela tem um feeling né? de enxergar através do subespaço ali, né? ou seja, estava tentando se dar alguma aptidão, alguma especialidade a essa personagem, né? que parecia ser muito ali sem sal, muito sem graça, que infelizmente depois acabou se confirmando na série, né? ela acabou até saindo da série depois, depois né? a personagem ela não conseguiu ser salva de uma, de uma apatia por parte do público, né? Então é isso, gente. Vou terminando por aqui. Desejando vida longa e próspera a todos. Esse texto da, de mais um, do episódio Mais Uma Vez também vai estar lá na batataespacial.com.br para vocês poderem dar uma maridinha, né? Mais trabalhado, mais analisado, tá? E não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais que essa ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda pra gente, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.